0: un tiempo especial y hoy quiero compartir la palabra con la iglesia, una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón porque creo que no es simplemente una palabra para hoy pero creo que es, es, es algo que tenemos que vivir cada día de nuestras vidas como, como individuos, como hijos de Dios y es que tenemos que aprender a vivir una vida constantemente buscando de su presencia, diga conmigo buscando de su presencia, buscando de su presencia. Creo que a veces en nuestro cristianismo comenzamos a vivir una vida en automático. Comenzamos a vivir una vida con el piloto automático. ¡plip! Y nos dejamos llevar. Cuando nos dejamos llevar y vivimos simplemente una rutina, la iglesia y el cristianismo se convierte en una religión, se convierte en una tradición, en algo que vivimos cada día en nuestra semana porque lo tenemos que hacer. Porque ahí mi, mi abuelita va a la iglesia y mi mamá va a la iglesia y mi papá me lleva de las orejas. Algunos de los jovencitos dicen, amén. Pero lo cierto es que te, como personas, cada individuo, cada individuo, cada persona, cada joven, cada jovencita de cualquiera de las edades tiene que aprender a tener una relación personal con el Padre Celestial, a tener una relación personal con el Dios, con el Rey del Universo, con aquel que nos creó, con aquel que dice Génesis que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. Y cuando este Dios viene y nos salva Y cuando este Dios viene Y entendemos el sacrificio que hizo en la cruz Entonces comenzamos a entender ah, Tenemos que aprender a tener una comunión con Dios Tener una relación personal con Dios Aprender a buscar a Dios Y todo comienza con esta actitud de búsqueda Todo comienza con esta actitud de búsqueda Mira lo que dice el Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Dice así. Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Aquellos que le buscan de verdad, que le buscan personalmente, que le buscan de corazón. Y cuando entendemos la importancia de orar, de buscar y de clamar y de no simplemente vivir en una rutina, en una religiosidad, en una tradición, ¿eh? porque esta es porque está la iglesia donde, donde mi tátara, tatara Y a veces venimos de ese tipo de cultura, venimos de una cultura donde la, la iglesia es una religión que se transfiere, cuando en realidad... La obra de Jesucristo nunca fue diseñada para ser una religión que se transfiere generacionalmente, sino para ser una herramienta poderosa de transformación, que viene y nos transforma de adentro para afuera, que cambia vidas, que cuando Dios y Jesús vienen y nos salvan, cuando experimentamos una transformación dentro de nuestro corazón, comenzamos a vivir la vida nueva y abundante que Dios habla en su Palabra. Pero tenemos que entender la importancia de invocar a Dios Porque Él está cercano a aquellos que le invocan Él está cercano, Él está cercano Cuando oramos, cuando buscamos, cuando clamamos Cuando una iglesia aprende a orar, buscar y clamar Las cosas cambian Cuando un hijo, una hija de Dios Aprende a orar, clamar y buscar, a tener un corazón, una actitud de búsqueda, las cosas cambian, deja de ser una tradición, deja de ser este lugar donde tengo que ir, forzado, dejamos de vivir una vida rutinaria, pero comenzamos a vivir el cristianismo que Dios diseñó y del cual habla la Palabra un cristianismo vivo abundante un cristianismo donde el fuego ardiente corre sobre nuestros huesos hello donde hay un corazón ardiendo para las cosas de Dios hay unos que en su corazón arden para el fútbol y el fútbol es todo en la vida a mí me gusta el fútbol me encanta ver los goles de Messi. ¿Dónde están los que les cae mal Messi? Yo sé, hay muchos. Están por ahí. Pero no podemos tener una pasión más grande por otras cosas en la vida y una pasión apagada, religiosa y vivir una vida cristiana frustrante. Hello, Porque Dios no te ha hablado para vivir una vida frustrante en el cristianismo, el cristianismo está diseñado por Dios para vivir una vida plena y abundante pero cuando oramos, buscamos y clamamos las cosas comienzan a cambiar, esa pasión, ese ardor comienza a volcarse hacia Dios, tal vez en nuestra vida lo que está faltando no es más lana algunos dicen, no, es que pastor, la lana. Otros dicen, ay, qué pastor, los papeles. Y otros dicen, ay, que, y siempre hay algo, siempre hay algo. Y por eso están todos frustrados. Nunca le ha pasado, solo a mí me pasa, ¿verdad? Pero tal vez lo que necesitamos es dejar de andar preocupados tanto por las cosas que aparentemente necesitamos y comenzar a derramar nuestro corazón ante el Dios. Que puede saciar nuestra vida, ante el Dios que puede renovar nuestras fuerzas, ante el Dios que puede traer claridad a pensamientos cuando estamos preocupados por algo, cuando estamos confusos en una decisión. Nuestro Dios puede venir y ¡boom! Pero tenemos que buscarle, tenemos que a aprender a orar, a buscar y a clamar. ¿Sabe que los grandes avivamientos, las grandes victorias, las grandes cosas de Dios, cuando Dios hace cosas en la vida de una persona, han pasado, no porque lo buscaron en Google. A ver, a ver ¿qué me dice Google? Sino porque comenzaron a tener un tiempo de búsqueda y Dios comenzó a hablar a sus vidas. Comenzaron a derramar sus corazones ante Dios y Dios comenzó a responder a otros niveles. Si vamos a ser una iglesia que comienza a prepararse para un gran avivamiento porque creemos que Dios nos ha traído aquí para continuar avanzando en la misión y en la visión que Dios nos ha llamado a cumplir como iglesia pero tenemos que entender la importancia y el valor de una relación personal con Cristo saludable. Porque ¿para qué queremos tener iglesia llena? ¿Para qué queremos tener eh, templos grandes si nuestros corazones están totalmente en otro lado? Si vamos a hacer una iglesia que entiende que las cosas que hacemos las hacemos para el rey de reyes y señor de señores, que el que puede traer un cambio y un avivamiento es Dios, que el que puede traer claridad y transformación es Dios, entonces vamos a hacer una iglesia que le busca. Una iglesia que le busca. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Padre Santo te doy gracias por este tiempo Gracias porque podemos alabarte juntos Porque podemos orar Porque podemos sentir tu presencia en este lugar Yo te pido que traigas claridad Al corazón de mis hermanos Señor Que puedan entender la palabra de hoy Que puedan abrir sus mentes Abrir sus corazones Que puedas tú comenzar a tratar En lo más profundo de su corazón Señor que hoy pueda ser un día Que transforma vidas A través de tu poder A través de tu palabra Señor que hoy pueda ser un día Que comenzamos comienzas a traer luz y que comienzas a traer claridad en medio de la confusión, que comienzas a traer luz en medio de la oscuridad, que comienzas a traer vida en medio de las cosas muertas, de los huesos secos, que tú comienzas a traer lo nuevo tuyo Señor, un avivamiento de Dios, corazones ardientes, corazones que te buscan, corazones apasionados por las cosas de Dios Señor, que tu iglesia pueda ser una iglesia enfocada en las cosas correctas. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a percibir lo que estás haciendo. Señor, comienza a levantar, en este lugar comienza a levantar guerreros y guerreras de oración, de intercesión. Personas que claman y que claman y que oran y que oran. Personas con un corazón apasionado. Levanta guerreros y guerreras de oración. Fortalecelos. Que podamos derrobar cosas en lo espiritual a través de una iglesia que ora, que busca que te clama Señor Jesús en tu nombre Padre Amén quiero rapidito decirte tres cosas cuando somos una iglesia que aprendemos a buscar la presencia de Dios hay tres cosas persistir, buscar y confiar aprendemos a persistir, a buscar y a confiar di conmigo persistir buscar confiar hay una historia de este pastor, es un, cuando estaba uh, hace varios años atrás, varios años atrás, estaba leyendo un libro de este pastor y este pastor comenzó a hablar de sus frustraciones, usted, por favor, no, 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 los pastores no, no están frustrados, nunca. Y entonces comienza en el libro a hablar de que estaba, era un pastor frustrado porque, porque abría la iglesia y no venía nadie y porque hacía eventos y no venía nadie y porque, y porque tenía una iglesia pequeñita que se estaba cayendo a pedazos y, y tenía muchos viles y no, no tenía dinero para pagar los viles ni para arreglar el templo y una pura frustración, necesitaba terapia ese pastor y una, te necesitaba buscar de Dios. Pero dice el pastor que, que él cuenta en el libro que comienza él entonces después de toda esta frustración en su vida y en su vida ministerial y estos problemas que comenzó a tener aún en su matrimonio por las cosas y las frustraciones en su vida. Dice que comenzó y que el Señor le habló claramente que necesitaba buscar de Dios, que necesitaba ser alguien y yo, y yo me puse a pensar, wow, qué revelación, recibe! Que necesitaba ser alguien de oración Y que no solamente necesitaba eso Sino que necesitaba agarrar ese grupito De los 20 moicanos de la iglesia que tenía Y necesitaba enseñarles a orar y a buscar de Dios Y comenzaron a orar y a buscar de Dios Y se comenzaron a preocupar más Por orar y buscar de Dios Que por andar preocupados Por andar llenando iglesias Y hacer cosas grandes ¿Sabe? Porque las cosas grandes No las hacemos nosotros Las hace Dios Hello y cuando comenzaron a orar y a orar y a orar y comenzaron a buscar de Dios y la iglesia entendió la importancia y el valor de buscar, de clamar, de pedirle a Dios, de buscar a Dios, no simplemente buscarlo a Dios para que Él pueda ayudarnos a cumplir con nuestros sueños, pero buscarlo a Dios simplemente porque Dios es Dios. Y Él merece ser buscado, Él merece nuestra adoración, Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y cuando comenzaron a entender, las cosas comenzaron a, a cambiar en lo espiritual, las cosas comenzaron a cambiar. Mira, iglesia, iglesia, deja de enfocarte en las cosas yo sé que todos tenemos muchas cosas que necesitamos también tenemos una lista así el backlist de todo lo que queremos que nos gustaría pero aprendamos aunque tenemos necesidades primarias y aunque tenemos sueños y cosas que nos gustaría hacer aprendamos a simplemente buscar de Dios hacer una iglesia que se deleita en el Señor. Imagínate que por más que no tengamos ciertas cosas, por más que no alcancemos ciertos sueños, pero que podamos estar alegres y contentos porque estamos en la presencia del Rey y Señor. Alegres y contentos que tenemos salvación, que tenemos vida eterna, que caminamos de la mano de Jesús, que no necesitamos todas estas cosas para vivir una vida feliz, que necesitamos a Dios porque Él sacia todo nuestro ser. Y algunas de estas cosas las vamos a alcanzar y algunos de estos sueños lo vamos a lograr. Algunas de estas necesidades van a ser suplidas, pero no importa lo que pase en esta área de nuestra vida, esta área de nuestra vida con nuestro Señor va a estar fuerte. Y sabe que cuando construimos nuestra casa sobre la roca, cuando nuestra casa está construida sobre el pilar y el fundamento de una relación con Dios personal, Cualquier cosa puede pasar y nos vamos a mantener firmes. Lucas capítulo 11 es la historia del Padre Nuestro y nosotros, muchos de nosotros crecimos en la iglesia, tal vez la iglesia católica y nos enseñaron el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, y esa es una oración que Jesús le dijo a los discípulos cuando los discípulos le dijeron eh, que les enseñara a orar. Y el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas dice Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí Jesús le enseña esta oración y originalmente no estaba diseñada esa oración y Jesús se la dijo para que se convirtiera en, a, en un amuleto que repetimos o en una, un magic spell, ¿ve? como una, pala, unas palabras mágicas, oh si decimos el Padre nuestro, uh -huh. nunca estuvo diseñada de esa manera pero hubo un propósito detrás de la oración donde habla de la importancia, si se fija, las primeras secciones del Padre Nuestro tienen que ver con esa búsqueda y esa adoración al Padre, reconocer que Dios es nuestro Padre, que Él está en el cielo, que Él merece ser santificado. tiene que ver con esa aprender a buscar de Dios primero y después de eso a veces no leemos todo lo que sigue en ese capítulo pero después de eso comenzó justamente estaba hablando acerca de buscar de Dios, estaba hablando acerca de clamar a Dios, estaba hablando, estaba dándoles a una enseñanza acerca de pedir y de buscar y entonces en el, en los, después que les da el Padre Nuestro les cuenta una historia porque Jesús hablaba mucho con parábolas, con historias y comenzó a hablarles la historia de este amigo que vino justamente buscando a su amigo, hello, buscar para pedirle algo. Y entonces en el capítulo 11 versículos 5 al 8 dice lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús no, y les dijo también, ¿Quién de vosotros que tengo un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Va y le pide algo. Porque a un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Versículo 7. Versículos 7 dice así y aquel respondió desde adentro le, le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños estás conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos y el versículo 8 dice os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo al menos por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Básicamente está diciendo, si viene a alguien, si tú vas a la casa de un amigo a pedirle algo a la medianoche, bueno, ahora estamos más acostumbrados a andar a la medianoche despierto, me imagino que en ese, en ese tiempo, ya a esa hora estaban todos durmiendo, ¿verdad? Pero dice que si va uno a esa hora y golpea, probablemente tal vez no va a estar muy contento y le va a decir ya estamos durmiendo, ya mis hijos están durmiendo pero probablemente le va a dar lo que quiere por haber sido alguien que vino a pedir en este tiempo inoportuno un amigo que está en necesidad que viene a pedirte en un tiempo incorrecto pero que tal vez no tienes ganas de darle pero le das Y uno dice bueno y qué, qué quiere decir Dios con eso pero Dios, Jesús mismo contó esta historia así que Jesús mismo le da importancia a esto y no, lo que estaba tratando de decir es el versículo que todos que todos que todos conocen estaba hablando de la importancia de persistir la importancia de persistir la importancia de, de, de no tener vergüenza de no de ser caraduras a ver cuántos caraduras hay acá ahí está, cuatro, ya sé hermana, ya sé ya sé. pero no tener vergüenza sabe que a veces la gente no viene al altar la, a veces la gente no, no, no le gusta hablar ah, no, no, no levantan las manos ah, no cantan muy fuerte porque les da vergüenza a veces no, no piden oración porque les da vergüenza cuando en realidad tenemos que para las cosas de Dios tenemos que ser sin vergüenzas porque algunos andan haciendo sinvergüenza allá afuera y acá se hacen los tímidos. Ay, no, es que a mí me da vergüenza. ¿qué? Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere tocar tu vida. Tenés que persistir, tienes que persistir. Así como ese amigo vino en un momento inoportuno y le pidió. Jesús puso esa historia ahí para enseñarnos a nosotros la importancia de persistir, de pedir, de insistir, de tal vez incomodar y aparte de todo eso de tener, de que es una acción, tienes que dar un paso, este amigo tuvo que ir y tocar a la medianoche, tú tienes que dar pasos que te lleven a persistir en las cosas de Dios, que te lleven a buscar las cosas de Dios con insistencia. No te canses. Persiste. Después siguen sí, los versículos que todos, a ese sí los escuchamos todo en tiempo. Los versículos del 9 al 10. Y ahí es donde le está dando la explicación de la, de la historia del amigo. Y si yo os digo pedir y qué. Buscar y qué llamar y qué, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá y a veces escuchamos ese versículo fuera de todo el contexto de ese pasaje y todo ese pasaje está hablando de la oración de buscar de Dios de el Padre nuestro de aprender a aclamar a Dios no solamente pedir pedir para nosotros de buscar de Dios y en medio de esa búsqueda entonces venimos a los pies de Dios y presentamos nuestras peticiones. Pero hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar, hay que clamar. Y a mí me dice eso, aunque en la otra sección me habla de persistir y me habla de una acción que tengo que dar, de, de quitarme la vergüenza, de quitarme la timidez, especialmente en las cosas de Dios y de darle para adelante. Pero por este lado nos habla de una actitud del corazón. Porque ¿sabes cuántas veces a veces ha venido gente a orar al altar y a veces lo trae, ¿no? alguien lo trae? Y dice, ven, necesitas que oren por ti. Y ahí ore, pastor. Y te lo ponen ahí como que. Pero si esa persona viene con una actitud. Que ore el pastor, ¿qué me importa? Cuando, cuando, cuando leemos este pasaje, a mí me dice que en tu mente tú. Como persona, tú tienes que ser una persona con una actitud de búsqueda. Sí, yo he visto personas que Dios los ha tocado porque alguien los ha traído medio forzados. Es más, he visto personas que vinieron porque les gustaba una chica. En realidad no vinieron a la iglesia por Dios o por la prédica del pastor o por la alabanza. Les gustaba una por allá y comenzaron a venir a la iglesia... Y de repente Dios los toca. Hemos visto personas que los han traído porque han atravesado algo muy difícil, un accidente, un problema. Y aunque tal vez en su mente ellos tal vez no querían venir, pero los trajo alguien invitados y el Señor los tocó. Pero hay un componente ahí donde tenemos que tener una actitud de búsqueda. Que tal vez no estamos 100% convencidos, ah, todavía no, no me convence esto que está diciendo el pastor, ah, todavía esto de la iglesia no me convence, pero, pero hay algo, aunque todavía no te convence 100%, hay algo que te está atrayendo, Dios te está atrayendo poco a poco, hay algo que está pasando aquí y, y tu actitud es diferente no es una actitud totalmente cortante con las cosas de Dios, no es un corazón totalmente duro hacia las cosas de Dios, es un corazón que aunque no está con todo para Dios, está ahí al margen y está esperando. Es un corazón que está en el momento clave y Dios puede hacer algo en tu vida en cualquier momento. Es esa actitud donde tu actitud, aunque tal vez no está 100% Todavía estás como en una búsqueda. Pero quiero decirte que Dios es un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios real. Y Él es nuestro papá, Dios. Él quiere llenar nuestra vida, saciar nuestro corazón. Él entiende cuando atravesamos tiempos difíciles y situaciones difíciles en nuestra vida. No estamos solos con Dios, sabe que hay personas que te van a abandonar en tu vida, pero Dios siempre va a estar contigo. Salmo 18, versículo 6, dice así, en mi angustia invoqué, en mi angustia invoqué, en mi angustia busqué, en mi angustia clamé a Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos salmo 18:6 nos habla de un Dios que escucha a sus hijos cuando andan atravesando angustias cuando andan atravesando cosas difíciles Dios es un Dios que está con nosotros en las buenas y en las malas recuerdo un amigo dice pastor, yo eh, un trabajo, una tranza, antes de conocer a Dios yo, pastor, ganaba 5 10 mil dólares en un fin de semana pastor, en un fin de semana bien tranza el tipo ni le voy a decir qué hacía que quede incógnita pero dice, dice que cuando estaba en esa en la mafia, le voy a, le voy a decir la mafia cuando estaba en la mafia dice que tenía muchos amigos y que los amigos uy se le pegaban andaban como garrapatas así todos los amigos porque claro tenía lana dice que andaban y, y, y para colmo le gustaba el chuchu entonces se iba y va para todos vamos y dice que a veces a veces se levantaba ya todo tomado y borracho y, y ni sabía dónde estaba y ya no tenía ni un peso eso no pasa ¿verdad? Y dice, cuando yo dejé eso, ya ninguno de mis amigos me seguía. Obviamente ya todos aquí hemos deducido que esos no eran amigos. Y eso es lo lindo de nuestro Dios, que Dios es un Dios que verdaderamente es tu padre, es tu verdadero amigo. Él te ama de una manera sincera. No vas a encontrar a alguien que te ame como Dios te ama. Y Él camina contigo en las buenas y en las malas, en la angustia, en, la, en, la, en, en los tiempos difíciles, como también cuando las cosas salen bien y Dios te bendice y te multiplica. Él está contigo. Y después lo que tenemos que aprender a hacer es a confiar, lo tercero. Persistir primero, tenemos que ser caraduras, tenemos que buscar, tenemos que mandarnos, enviarnos y, y golpear la puerta cuando en el momento más importuno y no tener vergüenza, tenemos que aprender a pedir, a golpear, a clamar, a buscar una actitud, pero lo tercero es que también tenemos que aprender a confiar Confiar, confiar y confiar tiene que ver con fe y mira y Jesús mismo se lo dijo cuando sigue el versículo, versículo 11 al 13 en ese mismo capítulo del capítulo 11 de Lucas Jesús le dice esta historia y le dice qué padre de vosotros le pide pan, su hijo le pide pan y le dará una piedra o pescando en, o pescado en lugar o si pescando en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Confiar en nuestro Dios, tener fe en el Padre Dios, de creer en Jesús, buscar la llenura del Espíritu Santo. Y si nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros? Tenemos que creer, tenemos que confiar que Dios está en control y que cuando buscamos, cuando buscamos cuando clamamos cuando pedimos oración algunos se frustran porque dicen ah pero yo ya, ya, he pedido, ya he orado mucho por eso pastor y no pasa nada ya he orado mucho y no, no, no escucho no, no, no recibo no. y yo quiero decirte no te canses confía en Dios cree en el Dios Padre que en el tiempo de Dios te va a proveer lo que necesitas en el tiempo Dios te va a proveer lo que necesitas no te canses si nosotros le damos cosas buenas a nuestros hijos ¿cuánto más nuestro Dios nos dará las cosas que necesitamos pero lo lindo de ese pasaje que, que él habla de que está hablando acerca de pedir pero termina diciendo cuánto más le dará el Espíritu Santo ¿se da cuenta ese cambio que hace Jesús ahí? Porque para mí hay algo importante de lo que hablábamos recién, donde hablamos que hay algo especial en nuestra comunión con Dios aquí. Que podemos pedir muchas otras cosas y tal vez Dios nos puede dar. Sí, aquí tienes tus papeles migratorios, pero puedes seguir siendo el mismo miserable de siempre. O oh, aquí tienes un trabajo que te pagan más y puedes seguir siendo el mismo, la misma o oh, aquí está, te doy tu esposo que has soñado toda la vida y ahí andas a los ay ay, ay, ay ay. Dios quítamelo ahora y andabas todo frustrado pidiéndole a Dios por esta lista cuando Dios lo que quería era darte el espíritu porque eso es lo que necesitabas quería tener una relación más íntima contigo la presencia, buscar su presencia, buscar su espíritu santo porque Él lo llena todo y después Dios te da otras cosas por añadidura y te bendice con tu carrito y tu casa y tu trabajo y, y esto y aquello, esas cosas materiales que has soñado. Pero lo más importante es aquí, nuestra búsqueda de su presencia, nuestra búsqueda de Dios. Mira lo que dice Jeremías 33.3. Clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que qué tú no conoces. Pero qué hay que hacer primero? Clamar. Tenemos que buscar, tenemos que ser una iglesia que aprende a buscar, a clamar, a orar, a buscar la presencia de Dios, a hacer unos sinvergüenzas para Cristo, a hacer una iglesia que ora y ora y clama a Dios. Salmo 34, 4 dice así, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántas a veces andamos paralizados por temores? Dios quiere librarte de todos tus temores caminar confiados quiero terminar en esta mañana porque quiero pasar un tiempo de búsqueda en el Señor le voy a pedir al grupo que pase le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie rapidito, hoy vamos a tener un tiempo porque puedo hablarte acá por cuatro horas ustedes saben que yo puedo predicar largo acá pero la cosa no es predicar y predicar y predicar, lo que quiero es que podamos pasar un tiempo juntos como familia buscando la presencia de Dios, que podamos aprender a buscar a Dios, a clamar a Dios y le voy a pedir a aquellos guerreros de oración, aquellos que, que, que oran y claman, le voy a pedir a ellos que pasen al altar rapidito, aquellos que, que, que ya son personas de mucha oración, pasen aquí al altar rapidito. Hello, sin vergüenza. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente Personas de oración, pasen por favor Si solo tenemos dos, gloria a Dios Aquellos que son personas que oran Que oran constantemente, pasen por favor Pasen, pasen, sin vergüenza Pasen Ahí Amén Dios les está levantando porque Dios está preparando algo nuevo, algo nuevo de Dios y requiere personas de oración. Pasen, pasen, aquí. Lo nuevo de Dios requiere personas de oración, de mucha oración. Ustedes ya son personas de oración y al haber pasado en este altar hoy, ustedes mismos están diciendo yo soy una persona, que entiendo la importancia, el valor de clamar a Dios, de orar a Dios probablemente este mensaje, probablemente este mensaje no era un mensaje para, para, para motivarte a orar porque tú ya lo haces simplemente tal vez estabas allá atrás diciendo sí pastor, dele duro, dele, dele pastor, con todo pero ¿sabes qué? Dios los está levantando a ustedes para lo nuevo de Dios porque lo nuevo de Dios requiere personas de oración lo nuevo de Dios va a requerir un nuevo nivel espiritual para ustedes también un compromiso de ustedes no solamente con esta iglesia pero con lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia porque un día ni tú ni yo vamos a estar en este lugar, este es un lugar de generaciones Dios va a levantar generaciones en este lugar pero la oración de aquellos que entienden el valor de clamar a Dios es lo que hace la diferencia y Dios los está levantando a ustedes para que entiendan que la oración también es un ministerio que la, la oración ferviente hombres y mujeres que claman con fervor un ejército de guerreros y guerreras que claman a Dios hacen la diferencia y ahí donde están levante sus manos y le voy a pedir a la pastora que pase rapidito Oh los que están ahí atrás se paran y levanten sus manos hacia este lugar levanten sus manos hacia este lugar en el nombre de Jesús Señor oramos por aquellos que entienden que entienden tu palabra, que entienden la importancia de orar y clamar ¿Tenés? Señor oramos por una unción fresca para este grupo de guerreros y guerreras oramos para que ellos entiendan su lugar en esta casa para que entiendan este nuevo tiempo de Dios en esta casa para que entiendan lo que viene de Dios en esta casa requiere una fresca unción de oración, de clamor, de búsqueda de su presencia hombres y mujeres que claman, que oran, que interceden que se ponen a la brecha para lo que Dios tiene preparado Oh Santo, sí Señor, sí Señor, Señor, oramos, porque tú hoy estás estableciendo un equipo de oración e intercesión para derramar barreras espirituales, para derribar obstáculos espirituales. Para traer palabras espirituales. Oh, sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. basta. Sí, Señor Jesús. Iglesia, ahí donde estás, levanta tus manos. Busca del Señor, busca de su presencia. Que seamos una iglesia que le busca. Una iglesia que le busca. Oh, sí, Señor. 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 Buscando su presencia. Sí, Señor. Santo Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. iglesia ahora quiero hacerte un llamado a ti iglesia a todos ustedes mientras buscamos de su presencia segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 dice así si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos entonces oiré desde el cielo Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Hoy quiero hacer algo mientras este grupo que está aquí Está en este lugar Quiero abrir el altar por primera vez en este lugar Para que pases a buscar de su presencia Si has entendido la palabra de hoy, quiero que pases a este lugar. Queremos orar por ti. Busca de Dios. El equipo pastoral y el equipo de oración que hoy está aquí presente. Queremos orar por ti. Si tienes necesidad, si estás atravesando algo difícil, pasa a este lugar. Sin vergüenza, pasa a este lugar. Queremos orar por ti. Queremos orar juntos. Queremos clamar juntos como iglesia. Queremos buscar la presencia de Dios. Buscar a Dios juntos. con expectativa de algo glorioso de parte de Dios iglesia, si estás ahí en las sillas y Dios está hablando tu corazón pasa a este lugar, sin vergüenza en el nombre de Jesús, no tengas vergüenza Dios quiere hablar a tu vida Dios quiere tocar tu corazón Dios quiere contestar si estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida hay algunos aquí que están tomando decisiones pasa a este lugar, Dios va a traer confirmación Dios va a traer confirmación. Oh, santo, 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 sí, Señor. Todo el mundo orando. Todo el mundo orando. Sí, Señor Jesús. Pasa a este lugar, no tengas vergüenza. Los que están ahí, pasen. Sí, Señor. Nombre de Jesús oh santo, santo, santo te alabamos Jesús tú eres el rey de gloria los que están conectados en las redes comienza a orar ahí en tu hogar, en tu casa en tu carro, donde estés Dios quiere ministrar tu vida ahí a través de las redes sociales en el nombre de Jesús busca de la presencia de Dios la presencia de Dios busca, clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señora, te alabamos te buscamos Señor buscamos tu presencia buscamos tu presencia buscamos tu presencia ahí donde estás iglesia que no te dé vergüenza Dios quiere hacer algo especial en tu vida Dios quiere darte dones Uh, recibe el Señor está la presencia del Señor quiere hablar hoy busca al Señor en este día ¡Exaltamos! ¡Sí, señor!
1: verdad, no nos podemos, eh, no podemos dejar de sentir su presencia, ¿verdad? Hermanos, tomen sus lugares, sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor, nos da mucho gusto tenerles hoy. Eh, vamos a dar unos anuncios, si ustedes tienen que anotar, por favor anótelos, ya que son varios los anuncios que tenemos y nuestro primer anuncio es de que hoy a la 1 y 15, Nuestros jóvenes y también los padres tendrán una reunión Para el grupo de alabanza que se está formando juvenil amén ¿Cuántos están contentos por eso? Si usted tiene algún hijo, por favor quédese Por lo menos obtenga la información, si aún no está seguro Obtenga la información, venga a escucharla Hoy al terminar el segundo servicio a la 1 y 15 pm Todos están... Eh, Invitados Y por favor apoyen a sus hijos, yo creo que nada más hermoso que su hijo esté aprendiendo algo y que sea conectado con la presencia del Señor, amén. Así es de que apoyen a sus hijos, lo mejor, la mejor herencia que le podemos dejar es que ellos conozcan y estén siempre con el Señor. También tenemos, como ya saben y se ha venido anunciando acerca del viaje a Israel Será el próximo año del 12 al 22 de junio del como dije del año pasado y creo que hoy es la fecha límite, ¿verdad? para que usted se anote y yo creo que si se anota después los costos ya son más caros, así es de que si usted tiene alguna duda ahí atrás eh, le estarán dando información para que usted eh, lea si aún está interesado puede hacerlo, ahí atrás le van a dar información, creo que hay un folleto, un bosquejo. Para que usted se informe acerca del de viaje a Israel Y también solo como recordatorio Que el, eh, acerca del cambio de horario verdad, Es el 6 de noviembre Así es de que por favor atento No sea que vaya a venir o más temprano o más tarde a la casa del Señor Así es de que el cambio será el 6 de noviembre
2: Amén, que Dios les bendiga Es una bendición estar acá y seguir siendo parte de este gran milagro. Amén. Que juntos estamos viviendo, que juntos estamos compartiendo. Y seguimos agradecidos con nuestro Dios. Es el comienzo de muchas cosas más para nosotros y para ustedes como familia también. Cuántos hombres hay aquí en esta mañana que levanten su mano. Ok, hay bastantes. Queremos eh, anunciarles, recordarles de que tendremos una actividad muy especial Tendremos un retiro de hombres, amén Y el tema está muy bueno, el tema está muy fuerte Y no se los puedo decir porque si no ya no van a ir Es para que cuando estemos allá eh, recordemos este anuncio y recordemos este tema eh, Por favor, eh, yo en lo personal les animo les invito, les exhorto a todos los hombres de nuestra congregación Que podamos ser parte de esto, que podamos estar en este campamento Ya que yo en lo personal tengo mucho tiempo de no, de no, de no ir a uno Y yo me, me emocioné, así que por favor eh, tomen agendas eh, Pidan permiso, si tienen que permitir, pedir permiso en el trabajo para que estos días eh, podamos tener un buen tiempo Y eh, podemos apuntarnos hoy Es el último día de inscripción En las mesas de atrás A todos los hombres por favor Y es el, el viernes 18 al domingo 20 Nos estaremos siguiendo viernes 18 Tendremos buen tiempo viernes, sábado Y regresamos el domingo, así que para mayor información en la mesa de atrás podemos inscribirnos Y si alguien necesita ayuda para poder ir, puede comunicarse también con, con cualquiera de, de nosotros, de los hombres Y si usted quiere traer un amigo también es bienvenido y puede traerlo y puede ir con nosotros Uh, quiero recordarles también que se aproxima nuestra gran fiesta Los que somos de casa ya sabemos es nuestra fiesta latina, amén Así que una de las cosas por las cuales también me quedé en la iglesia fue porque traen buena comida ese día <ríe> Y a cuántos les gusta comer, a todos verdad Si usted también quiere ser parte de esto eh, puede inscribirse en la mesa de atrás si usted quiere Bendecirnos, si usted quiere traer algún platillo Si usted quiere ayudar con algo para este día Puede hacerlo también, es el domingo 27 de noviembre Amén, en nuestros dos cultos, en el de las 9 y en el de las 11 Vamos a pasar un excelente tiempo como familia Es un día de acción de gracias Pero sabemos que todos los días nosotros le agradecemos a Dios Amén y de igual manera parte del agradecimiento a Dios es este tiempo especial Son nuestros diezmos y ofrendas así que ¿qué le parece si nos ponemos de pie Es un tiempo muy importante también en la cual nosotros adoramos y exaltamos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas Vamos a pedirle a los hermanos, hermanas sugiere si pueden pasar por favor y quiero recordarles algo que está escrito en la palabra En el libro de Malaquías Y dice traed todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres un Dios misericordioso. Gracias porque cada uno de los que hoy estamos acá, oh Dios, hemos visto tu misericordia. Hemos visto tu mano de provisión, oh Dios. Hemos visto, Dios, cómo nos has sacado de la pobreza. Hemos visto cómo has proveído. Hemos visto, Dios, cómo has abierto puertas. Pero hoy. Pedimos si hay algún necesitado en medio de nosotros oh Dios que él pueda ver o ellos puedan ver tu mano misericordiosa tu mano de poder oh Dios tu mano de bondad que seas tú oh Dios supliendo que seas tú oh Dios llenando oh Dios cada canasta básica oh Dios cada hogar cada mesa oh Dios que hay alimento en cada casa en cada cocina oh Dios que las manos, oh Dios, de todos los que están hoy acá sean manos bendecidas, sean manos prósperas, oh Dios. Que esta semana puedan ver tus milagros, puedan ver tus prodigios y tu mano de provisión en todas las áreas de sus vidas, oh Dios. Les bendecimos, gracias porque somos una iglesia bendecida, porque somos una iglesia próspera, oh Dios. No solamente para acumular, acumular, oh Dios, sino para dar. Para dar al prójimo, para dar al necesitado Dios Danos oh Dios para dar también, para ayudar al necesitado Hoy bendecimos estas ofrendas, bendecimos estos diezmos Bendecimos oh Dios lo que cada uno de mis hermanos están poniendo o pusieron en ese sobre Oh Dios bendíceles, prospérales grandemente en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden pasar hermanos
1: es el Cordero de
3: Dios
4: Pensaban que iba a cantar yo y se detuvieron ellos, pero no <risa> Vamos a ser despedidos esta mañana, gracias por venir a la casa de Dios Que todos sean bienvenidos a, a familia, a casa, vamos a despedirnos Padre amado, gracias Señor, te damos Señor, porque tú eres bueno Señor Tú eres digno de ser alabado Señor Padre, gracias Señor, porque tú nos hablas cada día Y hoy en la mañana tú nos has hablado Señor Nos has hablado de persistir Señor en ti Señor Padre, que esta semana Señor, podamos persistir y buscar más de ti Señor y buscar de tu presencia Padre Celestial Padre que podamos buscarte Señor con todo corazón Señor y que podamos Señor confiar que tú vas a obrar Señor en nuestras vidas Padre Celestial Padre a esta semana cuando enfrentemos las cosas que, nos, que, que tenemos durante la, nuestra vida Señor que estemos confiados Padre que tú vas a obrar, que tú vas a estar presente Señor que tú nos vas a dirigir Señor que tú nos vas a enseñar el camino Señor y que tú nos vas a dar la paz, el amor y la paciencia que necesitamos, Padre. de ser. Gracias, Señor, por todo. Bendecimos a cada una de las familias aquí presentes, Señor, que nos lleves con bien. En tu nombre bendito. Amén.